0: E aí, pessoal, tudo certo? O Descomplica Direito é um podcast voltado ao debate de temas jurídicos relevantes na sociedade de maneira fácil e descomplicada, seja para aqueles das ciências jurídicas ou não. Venha conosco e descomplique também. Vamos lá? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem for nos assistir depois mais uma live do Descomplica Direito. Hoje, com a presença do professor Marcelo Hugo da Rocha, que aceitou o nosso convite para conversarmos sobre uma polêmica que, na verdade, não deveria ser, mas muitas pessoas discutem sobre isso, que é o exame de ordem, o exame da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. É... Professor Marcelo, é uma honra ter o senhor conosco hoje para conversarmos sobre esse importante tema. Professor Marcelo, que é escritor, professor, palestrante, advogado, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e atualmente graduando em Psicologia. Professor, boa noite
1: e a palavra está com o senhor. Opa, obrigado, Martinez. Uh, eu conheço o Martinez quando eu estava entrando na antiga fax né? Isso tem que contar, né, Martinez? Eu estava entrando como professora, recém tinha sido chamado para no corpo docente, hoje Unicenec. E eu estava entrando e o Martinez estava saindo, né? Eu acho que ele estava esperando eu chegar para ir embora. <risos> e, e lembro que o Martinez era o presidente né, do centro de diretor acadêmico lá. E... Mas acho que a gente teve ainda um contato assim, né? assim, de, de entrada e de saída. Porque, na verdade, o cara que sai da faculdade, ele meio que sai, mas não sai, né? Assim, é, é muito engraçado, é, né? né? Fica... Eu mesmo, quando eu me formei na PUC, lá em 1997, uh, eu ainda pensava assim: Bem, preciso fazer outro curso para ficar aqui na faculdade. Né? A gente tem essa. Na época, eu acabei, depois, até dei uma demoradinha, fui fazer especialização em 99, mas, hum. não, em 98 eu entrei. E, e a gente tem essa vontade de continuar na faculdade, né? Então, o Martinez ia lá visitar o Marcelo Reis, na época era coordenador do direito, <risos> e a gente não um cafezinho lá, na, trocamos ideia, enfim, foi, foi bem bacana, assim, né? E, e os eventos também, né, Marcines? Tu participou ainda organizando aqui na faculdade ainda?
0: Verdade.
1: Verdade. Professor, é,
0: todos os, os convidados que a gente tem a honra de conversar aqui, eu pergunto sempre, é, dependente da área, mas como que a pessoa optou por aquele curso? Como que a pessoa optou por aquela área? E agora não seria diferente. Como é que o
1: senhor escolheu o direito? Cara, eu vou te dizer assim, ó, e é sempre uma decepção que eu digo, né, para as pessoas que me, que me ouvem, né? É, o direito nunca foi meu amor à primeira vista, nunca foi. Nunca foi paixão, nada, nada. Na verdade, eu, eu fiz vestibular durante dois anos, fiz vários vestibulares para medicina. E, e eu não passei em nenhum dessas provas aí, fiz fiz até Pelotas, que, aliás, foi o único lugar que eu consegui ser aprovado, mas fiquei na lista de espera. Mas, como nessa época ainda, imagina, isso foi lá em 1990, 91 por ali, Pelotas era uma cidade muito ruim, assim, para um guri de capital, assim, morar em Pelotas era complicado. E hoje Pelotas, cara, Pelotas é uma cidade maravilhosa, assim, mudou muito, muito mesmo. Mas naquela época não era uma cidade boa, eu era um guri ainda, então, eu não gostei, eu, não, eu tipo assim, ah, não tô afim de ficar para te ver como esse negócio de a gente querer e fazer, se realmente a gente gosta ou não, é bem diferente. E, é, e em razão disso, imagina, se eu fosse um cara que era apaixonado por medicina, eu tinha ficado em Pelotas, né? Mas não. E aí, eu fui fazer a prova de, de direito, fui fazer vestibular de direito, eu não tinha, não estudei nada no meio do ano na PUC, né? Ah, eu vou fazer uma prova para testar e se eu for primeiro colocado, eu fico na faculdade. né? época que o vestibular era difícil. E eu fiquei em segundo lugar. E ah, aí eu, eu não tinha estudado nada. Cara, assim, não estudei nada, nada, nada. Mas eu já estava estudando muito para medicina. E era Sim. só batendo na trave. Aí eu disse, sabe uma coisa? Eu vou fazer direito. E aí o que que aconteceu nesse sem... entre eu passar na, na em Pelotas e fazer direito nesse semestre surgiu um concurso para a Receita Federal, e a minha mãe era da Receita Federal, e ela disse, ah, Marcelo, vai lá fazer e tal, era nível médio, e eu disse, tá, beleza, aí eu fui fazer um cursinho na CM e na época que a CM tinha curso preparatório para concurso, e aí eu fiz o cursinho, aí tinha noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, mais uma legislação, e eu gostei, gostei daquilo, sabe, achei interessante. Sim. melhor do que português, do que outras coisas, matemática, enfim. E aí eu fui fazer o vestibular, acabei indo bem, passei, daí eu disse, sabe uma coisa eu vou fazer, se eu não gostar, beleza, eu continuo, vou continuar estudando para tentar o vestibular no final do ano para medicina de novo. E eu gostei, assim, fui, assim, não foi um amor, porque a gente sabe que o direito o primeiro semestre é, é meio que, só que tem coisa que não é do direito, né? Sim. E aí eu fui gostando e tal, e aí eu gostei da turma mas gostei... o que eu mais gostei, na verdade, foi o clima de faculdade, né? de graduação e tal. E os meus ex-colegas de colégio já estavam na graduação, então eu estava ficando para trás, assim meus melhores amigos. E aí, cara, ingressei, e aí o direito foi me conquistando. Desisti, não fiz mais vestibular para Medicina, acabei fazendo daí para Contábeis, e acabei passando também na URGS, e aí eu fiz, durante dois anos, Direito e Contábeis, eu fazia Direito de manhã e Contábeis de noite. Mas não deu certo, assim, eu não aguentei Contábeis e aí fiquei fixei no Direito, né? Então, eu sempre digo, assim, Direito nunca foi amor à primeira vista, e não é, não é por outro motivo, né? A gente estava conversando fora antes da gravação, e hoje eu faço Psicologia e adoro Psicologia, mas é, é que nem direito, né? A gente tem matérias que gostam e matérias que não gostam. Então, na psicologia também, eu gosto de psicologia, mas tem coisas que eu tenho dificuldade, assim, tem uma dificuldade de, ah, por que isso, sabe? O que vai me ajudar? Mas é uma outra cabeça, né? Com 47 anos, eu entrei com 45, em psicologia, é uma outra cabeça que a gente tem aí para fazer uma outra graduação, Verdade.
0: Professor, como é que, lá, depois da discursando direito, enfim, na sequência, o que, que o senhor optou? Bom, vou, vou advogar, vou me preparar para um concurso público, vou lecionar. Como é que era o seu pensamento na época e como é que o senhor, então, se direcionou para a sua área de atuação?
1: Na verdade, os meus pais são concursados aposentados e, então, era... parecia ser... Era algo natural eu fazer concurso público. né? Então, não é por outra razão que eu nunca fiz estágio em escritório de advocacia durante cinco anos. Eu fiz em, em organização pública. E hum. aí aquilo também me, me, me levou a, a querer fazer concurso público. Quando eu terminasse a faculdade, eu ia fazer concurso público. Então, eu cheguei... É, talvez em um outro momento eu pensei vou seguir a advocacia mas praticamente toda a faculdade eu pensei, vou fazer concurso só que eu, eu não sabia exatamente que tipo de concurso eu queria, assim, não tinha muita certeza no início e, e com o andar da carruagem eu achei que, que era, ser, era ser legal ser juiz de julgar porque a gente sabe que no direito a gente julga muito né é, julga os colegas julga o professor, começa a julgar tudo né então, eu disse, ah, eu vou ser juiz. E não foi por outra razão, porque quando eu terminei a faculdade, eu entrei na escola da magistratura. Eu fui fazer o curso preparatório para para ser juiz. E aí, durante um ano que eu fiquei no curso, na Júris, eu percebi que eu não queria ser juiz. Que o meu negócio era defender uma das partes. E, em razão disso, eu acabei fazendo concursos né? no início eu fazia concurso para tudo assim que é um erro o maior erro fazer para tudo não tem como fazer para tudo para todos os cargos para todo nível federal municipal estadual não tem como fazer é perda de tempo e aí mas eu não sabia disso fui aprender isso depois mas quando eu terminei a juris eu já estava concursado eu passei num concurso para para advogado da cer e eu tinha passado para uns outros, para advogado da Fusep, né? uh, fiz alguns concursos nessa linha. E eu acabei assumindo, então, em 2000, 1999... É, era um concurso de 1999, e eu assumi em 2000 entrei na CE, para ser advogado da CE. E eu entrei já pensando assim, não, eu vou fazer um trampolim, né? vou ganhar uma grana, né? quero morar sozinho, juntar dinheiro e tudo mais. E aí, cara, fui ficando, fui ficando na, na CE, até, fiquei durante uns cinco anos na CE, até, até sair. Aí eu fui advogado. É,
0: e como é que, nesse meio tempo, então, o senhor ficou esse tempo na, nessa companhia, na CE, e depois como é que surgiu a parte de lecionar na sua vida e, e tudo, tudo que envolve hoje né, a sua atuação?
1: A minha saída da CE, né, foi uma saída não foi uma saída muito boa, né? E naquele momento de saída, eu eu fui ver assim, eu fui para advocacia, acabei assumindo um escritório naquela época, mas a advocacia ela não me preenchia, sabe? Ela não tinha assim, como é que eu vou explicar? Ela não não me realizava. Eu, era, um, era uma forma de eu continuar ganhando dinheiro, me sustentar, enfim. Sim. Mas não, não era assim, não era algum... Não, 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 tinha alguma coisa que não me, que me incomodava, que eu não me sentia completa essa é a verdade.
0: Uhum.
1: E aí, eu, com os meus colegas, eu tinha alguns colegas que foram dar aula. Né? Naquela época, então, não precisava de mestrado para dar aula em faculdade, era muito difícil o mestrado. E aí eu comecei a cogitar o mestrado até mas eu acabei, na verdade, iniciando né, a minha, o negócio de magistério, dando aula em cursinho, que era a única oportunidade assim, que dava naquele momento e tal, de pessoas que não tinham experiência nenhuma. Né? Sim. Porque mesmo na faculdade, aceitando naquela época, pessoas que não tinham mestrado, eles queriam alguém já com experiência, pelo menos. Né? E eu claro. não tinha Tinha dado algumas aulas na CE, para preposto, eu era na área trabalhista, mas nada assim que eu pudesse comprovar uma, uma experiência nisso. E aí eu comecei no cursinho, né? comecei em cursinho, comecei a aumentar, fui pegando tudo que tinha, coisas que ninguém queria dar, eu acabava assumindo para ganhar experiência. E aí, cara, eu comecei a observar as pessoas dando aula também, como eles davam aula, eu, eu comecei tanto tempo, acabei também estudando para concurso, em curso preparatório, eu observava muito os professores, que que eu gostava, que eu não gostava. Então, foi mais ou menos assim, no, no acerto e no erro, sabe? E aí, comecei no cursinho, e aí a graduação, ela só veio bem depois, que no momento que eu, tipo, eu pensei assim, ah, me falta alguma coisa no magistério, entrar na graduação. Eu tinha uma noção muito clara da, da graduação, mas eu não tinha vivenciado a graduação. Então, foi um, eu acabei decidindo, daí aí fui fazer mestrado, já com 40 anos, de fazer mestrado. Então, fiz o mestrado com uma idade bem mais avançada, a qual eu agradeço, vou ser bem sincero, tem muita gente... Eu tive colegas, por exemplo, que, que recente não saído da faculdade e já tinham ingressado no mestrado sem nenhuma experiência de vida, sem nada. Simplesmente saiu Sim. da faculdade e entrou no mestrado. O que eu não aconselho. Né? Eu Sim. acho que o mestrado é, é, é um período muito importante é diferente da graduação, tem que ser levado de um outro jeito, e é uma maturidade, precisa de uma maturidade na, no mestrado. Né? Então, o mestrado, para mim, foi muito bom num momento importante na minha vida, e ali, quando eu entrei no mestrado, logo, a Fax me chamou. E aí eu aceitei, daí fui lá e fiz, fiz a entrevista. E, na verdade, o que, que aconteceu... Na verdade, foi a partir de um congresso que tu organizava, eu fui lá palestrar, eu não era professor da facos, eu fui lá, o pessoal gostou muito da minha palestra, e aí, aí, aí veio o convite. Verdade, muito
0: boa aquela, até por sinal. Muito boa. Tem, é... e, se
1: eu não me engano,
0: tem no YouTube, eu acho. Deve ter, <risos> tem. Ah, Acho que tem, deve ter, sim. Tem uma parte. É, o professor falava sobre aprovação, exame de ordem, né, enfim, toda... Isso, toda exatamente. É, e aí, entrando já um pouco no nosso tema principal hoje, o exame da OAB. Né? Depois eu até vou lhe perguntar se tem muita diferença entre lecionar num curso preparatório ou na graduação. Mas deixa, deixamos para depois. O exame da OAB, né, a gente tem pessoas que sabem o que que é, que são do direito, tem gente que é do direito que não sabe o que é o exame da OAB, tem gente da sociedade que se interessa. O que, que é esse exame de ordem? O que, que o senhor pode falar para nós?
1: O exame da OAB é uma prova né, que é necessária, está no Estatuto da, da OAB mesmo, da, da Ordem dos Advogados do Brasil, como uma prova necessária de ser aprovado para ganhar a carteirinha, né, Exercer a advocacia, ganhar a tal vermelhinha que a, é, a famosa vermelhinha, né? Tu ganhaste a vermelhinha? Acho que eles Sim. não estão dando mais. Então, ah, não, não, não. ah, tá. Uhum. E, não, não. Então precisa, para ser advogado, passar nessa prova, né? Que é uma prova com duas fases: uma prova objetiva, primeiro, é, a média é 50%, e a segunda fase é 60%, né? Contador também precisa fazer uma prova, que eles chamam de prova de proficiência, e no estado de São Paulo os médicos precisam fazer uma prova, né, para ser, para exercer a medicina. Se eu não me engano, em São Paulo eles têm alguma coisa jeito. eles têm alguma coisa assim que precisa fazer uma prova em São Paulo e os médicos haviam um movimento para os médicos fazerem a prova. Agora deu uma acalmada, mas certamente deve voltar em breve de novo esse assunto. Outras profissões também. Então, o exame serve para isso, né? E serve uh, para uh, controle da advocacia, porque a gente sabe aí que a gente tem muitas faculdades de direito, a gente tem lá mais de 1.500 faculdades, se eu não me engano. 1.500 cursos, na verdade, não são instituições, são cursos. Então. E tem realmente, todo mundo falar tem muito advogado no Brasil, tem muito advogado não sei o quê, e realmente tem muito advogado, mas, por incrível que pareça, é sempre isso. Eu até comento num livro que a gente estava conversando, né Como Sobreviver na Faculdade de Direito e Ainda ser, é. Ter Sucesso e Ser Feliz, né é quase um meme esse título. É, eu comento aqui né que, por incrível que pareça, é um paradoxo, a gente fala que tem muito advogado no Brasil, que tem muita faculdade, que tem muito aluno, mas mesmo assim continua sendo o curso com maior número de procura. E recentemente eu fiz uma palestra para o grupo Croton, que é a maior instituição no Brasil, e eles continuam, o direito continua sendo o primeiro lugar mais corrido, concorrido e que se busca vagas é o direito. Então, é um paradoxo. Como é que pode estar um lugar lotado e todo mundo querer continuar indo para aquele local? Então, o que eu digo isso, é, eu deixo essa reflexão, mas é o que eu acredito é que tem espaço para todo mundo. Tem bons advogados, tem ruins advogados, tem gente que desiste, tem gente que faz o curso do direito por qualquer outro motivo, é, tem gente que não segue no direito, tem gente que vai fazer outra coisa, enfim, tem muita gente que faz o curso de direito e não faz prova da OB, por exemplo. A prova da OB ela não é obrigatória, ela é obrigatória somente para se tornar advogado, então, por exemplo, juiz não precisa fazer a prova da OAB, para ser delegado não precisa fazer a prova da OAB, para ser defensor público não precisa fazer a prova da OAB, para ser promotor não precisa ter a, a fazer a prova da OAB. Tu tem, claro, alguns requisitos, mas não precisa ter a prova da OAB. Pra, pra, a prova da OAB precisa, por exemplo, para ser procurador federal. Pra, por, por exemplo, quando eu fui fazer o concurso para sair, eu precisava ser advogado. Então, instituições públicas, entidades precisam, que precisam ter um corpo jurídico, de advogados que, se de, que defendam ela, precisa ter um número da OAB. E o senhor acha,
0: talvez uma pergunta polêmica, mas eu acho que é importante, o senhor acha que hoje o exame ele cumpre a sua finalidade? Aquilo que o senhor estava fazendo essa reflexão?
1: Eu acho que não cumpre. Né? Eu acho que não cumpre, porque é uma prova muito difícil. É. Ela, na verdade, ela... Ela não acaba avaliando realmente o que se defende, que é uma avaliação das instituições, uma avaliação do ensino jurídico em si. Eu acredito que ela não consegue fazer isso. Mas é aquele remédio, Martinez, que é um gosto amargo. Porque não tem uma outra opção. Já observaram, já trouxeram várias alternativas e ninguém encontrou uma alternativa assim. Essa alternativa é melhor que a prova da UB, né? Então não tem isso. Não se encontrou, não encontrou Se busca sempre melhorar a prova Mas ainda não se encontrou Algo assim que pudesse substituir a prova Como fazer estágios Durante, fazer provas Durante a faculdade Então não se surgiu uma coisa melhor Com o exame, por enquanto né? não, não há então algo assim Mas que realmente Para aquilo que ela se propõe Ela ainda não Não, não não é, não é, não, não é, não é satisfatório. Essa é a verdade. E o senhor acha que depois, porque
0: até eu não recordo o ano, 2008 ou 2009 não era unificado, né? A partir, a partir de determinado ano passou a ser unificado o exame. O senhor acha que depois desse período, desse ano, ele ficou mais
1: mais difícil? Antes era diferente. Não digo nem mais fácil, mas era diferente. Ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Ficou mais difícil bem mais difícil. As provas eram bem diferentes nos estados. Tinha provas bem fáceis. No Rio Grande do Sul era uma prova difícil. Minas Gerais também era. Mas São Paulo era uma prova muito fácil. Era tipo saber artigo de lei. Então, a, a unificação foi importante para fortalecer o próprio exame. Então, hoje é uma prova nacional. Todo mundo sabe. Tem três provas por ano. Que junta cerca de 130 mil inscritos cada prova. né E agora essa prova que vai ter agora em junho que faltam 30 dias exatamente hoje, dia 13 de, de junho. 30 dias. É exatamente, 30 dias. Então, dia 30 da gravação hoje, para quem está nos assistindo depois, hoje é dia 13 de maio. Então, dia 13 de junho tem a prova, que é a primeira prova durante a pandemia, de primeira fase. Nós tivemos uma prova de segunda fase, né no final do ano passado, ou início, eu não me lembro mais. Mas de primeira fase, é, é quase... É quase um ano e meio que a gente não tem uma prova de primeira fase então realmente vai ter aí, o que nós vamos ter aí? Quase 200 mil inscritos então vai ser uma coisa muito muita gente e é importante, sabe, essa prova acontecer dentro dos parâmetros de segurança e protocolos, do que a gente sabe a prova da segunda fase que já aconteceu durante a pandemia, ela foi muito bem controlada, a gente não sabe de nenhum surto, isso certamente cairia na mídia não sabendo de nada em relação a isso. Então, eu acredito que se a OAB escolher várias salas e menos gente, é tranquilo. Acho que é possível, sim, fazer uma prova.
0: Mas não vai ser dentro daquelas propostas que estavam fazendo parte online também? Porque eu,
1: eu vi isso, né, uma, alguém cogitou é. isso
0: mesmo.
1: Não, mas eles estão cogitando, estão cogitando no futuro. Estão né, cogitando no futuro. Agora, não. Interessante isso. É, bom, dentro
0: dessa perspectiva, muitas, muitas proposições desse, ao longo desse tempo todo, que existe o exame, de que o exame não, é, não deveria ser obrigatório, que o exame deveria ser facultativo, que o exame isso, que o exame aquilo. E, por último, que até foi o que motivou né, a nossa conversa, é, pelo menos, ao que se sabe, um projeto de lei, aí, apresentado nesse ano, que restringe o campo de atuação profissional, e exatamente como está lá no projeto de lei, a inscrição com advogado restringe-se ao campo de atuação profissional em que o candidato tenha sido examinado e aprovado. Está tramitando, talvez não
1: passe, mas o que, que o senhor tem, o que, que o senhor acha disso? Essa, ideia? Eu acho que essa, essa limitação acaba, eu acho que vai totalmente contra... A Constituição Federal, né? Sobre a liberdade de profissão e tal. Imagina limitar a pessoa escolher, sei lá, porque, para quem não sabe, a gente escolhe. Nós temos aí sete disciplinas para escolher. Mas imagina, tem tantas outras disciplinas, né? Então, se imagina, eu não fiz a prova da OB para. Eu quero advogar no Previdenciário. E eu não fiz a prova para previdenciário, eu tô ralado. Então, se eu passo em direito do trabalho, segunda fase, eu só posso advogar no direito do trabalho, pelo que eu entendi, seria isso. Mas eu acho que essa, esse projeto de lei não vai para frente, ele é incondicional, e a OAB, não, a OAB é muito forte dentro do Congresso, isso não passa. A maioria, se eu não me engano, a maioria dos deputados né, e senadores tem formação em direito. E eu, eu, eu acho estranho esse tipo de
0: proposição, porque, poxa, se o exame é justamente para tentar é, deixar o mais profissional possível aquele que hoje sai da faculdade, nem só sai da faculdade, tem gente que saiu há algum tempo e não conseguiu, né, ainda passar na, na prova, no exame, se é para realmente deixar algo realmente bom para a sociedade, aquele profissional capaz, competente, pelo menos em tese, como que surgem proposições nesse sentido?
1: Isso aí é um agrado político, né, Martinez? Isso aí é para... Existe uma briga, do... o atual governo federal, existe uma briga, uma perrenga com o presidente da OAB atual. Né? Então são dois campos políticos que eles acabam se bicando. Então, para mim, é... mim, é política. Né? E para mim, política entra no ouvido, sai no outro e... Eu... É, um puxa para lá, outro puxa para cá, a gente já viu tantos projetos contrários ao exame de ordem, a mudanças do exame de ordem. Eu, tô, eu trabalho com exame de ordem desde 2006, então isso já são 15 anos. Desses 15 anos eu já vi tanta coisa assim, de projeto, de lei, de tentativa disso ou daquilo, inclusive nós temos uma decisão do STF dando a constitucionalidade do exame de ordem. Então... Né? Os movimentos, a partir daquela decisão da STF, que havia uma grande pressão, né? a partir dali morreu, assim, uh, vamos dizer assim, rebeldes contra o exame de ordem. Ainda tem um ou outro e tal, mas é um assunto que praticamente morreu. E o que que o senhor viu de mais
0: estranho, de mais bizarro nesse período todo que o senhor acompanha, né, o senhor trabalha diretamente, o que, que o viu de mais absurdo, assim?
1: Olha, eu acho que o mais de absurdo foi uma construção, uma construção de uma ideia do exame de ordem, sabe? Sobre que o exame de ordem é um bicho de sete cabeças, né? Isso a gente se falar para os acadêmicos de direito, muitos vão concordar, né? Porque o cara está lá já no oitavo semestre, antes de chegar no nono, que já pode fazer a prova, já está preocupado com o exame de ordem. Então, eu já recebi e-mail de gente que não tinha nem entrado na faculdade de direito, já estava preocupado com o exame de ordem. É, é, recebi um e-mail Até hoje esse e-mail Então, esse tipo de coisa Eu vi que se construído Durante esses 15 anos né? Esse, essa ideia monstruosa do Que é o exame de ordem Ela não é tudo isso Apesar que a gente sabe que afeta muito sabe, Sabemos disso Mas ela não é tudo isso eu posso, quanto, quanto tempo está formado, Martinez? Cinco anos Nesses cinco anos, tu tem colega que não passou na prova da OB, e que meio que desistiu? Hum. Eu conheço histórias assim: aos montes, aos montes de gente que desistiu de fazer o exame de óleo, porque lá não reprovou lá pela quarta, quinta vez, tu, desistiu, é uma pena.
0: É, bastante, bastante complicado. Eu lembro também de uma matéria, Então, o senhor vai lembrar de uma reportagem lá daquele programa Profissão Repórter, em que, acho que faz uns 5, 6 anos, que falávamos exatamente do exame da OAB e de pessoas que tentaram cinco, 5, 6, 7, 8 vezes. Lembro. É claro que é um exame complicado. O senhor que tem bastante experiência, inclusive tem acadêmicos que, se não estão assistindo agora, vão assistir posteriormente, o senhor já falou mais ou menos como ele funciona, mas... A lógica do exame de ordem. Tem uma lógica do exame de ordem, né? assim como é. toda prova. O que, que o senhor poderia dizer para essas pessoas?
1: Uh, o, 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 o direito a gente acredita que parece ser uma coisa que cada vez que a gente estuda mais, mais precisa estudar. né? E parece que não tem fim nunca. É um fundo sem. sem é, é um fim sem fundo, né? Sim, então, <risos> não dá, a gente não encontra, parece que é infinito o direito, né? Mas é uma percepção que, por incrível que pareça, ela, de algum modo, parece ser, mas a prova ela não contempla tudo isso, ela não consegue contemplar. E aí, como toda prova de OB, como toda prova de concurso, como toda prova de faculdade, que a gente sabe, é, é sempre baseada em outras provas. Então é tudo baseado em outras provas. Eu mesmo, como professor né, é, no direito empresarial durante a facos de direito civil que eu dei, foram as duas matérias que eu dei, é, eu, eu, não, eu não consegui, eu não tinha, é, vamos dizer assim, eu não tinha nem vontade e não tinha também assim, tanta inspiração para inventar questões. Então as minhas questões que eu aplicava num semestre eu, no máximo, eu fazia uma alteração de, dois, de sei lá, de 20%, 30%. Eu mudava as provas, mudava as alternativas de lugar, porque não tinha como fazer... Eu mudava os nomes, porque a abordagem não tem muito o que fazer. Sim. Se eu quero falar lá sobre determinado assunto, eu não consigo, assim, inventar tanta coisa. Né? Então, e são assuntos que eu considero como importantes e que eu quero que o meu aluno entenda. Então, os assuntos que eu acredito que são importantes dentro da minha matéria, eu vou cobrar aquilo. Com aquela banca que vai montar as questões para determinado concurso, a prova da AB, porque cada professor monta dentro da sua disciplina e ele acredita que aquilo é mais importante na sua disciplina. E aquilo é importante na sua disciplina, não só em prova, como na prática, como na teoria, como na vida. Então, não tem como inventar. Então, a abordagem ela sempre se repete. Os assuntos se repetem, as provas se repetem, as questões são inspiradas em outras questões. Então, para estudar para uma prova de concurso, para prova B, eu sempre digo: a primeira coisa é tu avaliar as provas anteriores. Seja qualquer tipo de concurso ou de prova, de exame, enfim. Então, é, é a ideia é estratégica, né? é um planejamento. Né? E a gente tem ideia, a gente tem histórias aí para provar de gente que no segundo semestre fez a prova da UBA e passou. Mas como assim segundo semestre? Aí a pessoa diz, olha, não é que eu sou inteligente, eu simplesmente analisei as últimas, sei lá, dez provas, vi o que, que o conteúdo que mais caía, o tipo de como era cobrado, e eu estudei especificamente para aquilo. Né? E aí aquilo, a pessoa foi aprovada. Nós mesmos, durante a faculdade, né? e eu mesmo que vivendo essa vida de graduando, a gente estuda para passar numa prova. No outro dia a gente ainda lembra. Uma semana depois a gente já não lembra mais, porque a gente estudou para marcar a cruzinha, para responder alguma coisa no, sabe? É, é o, A gente estuda para simplesmente alcançar determinada coisa, né? A aprovação numa prova, enfim, e tal. Então é isso. Não tem muito. É por isso que eu digo que o que uma prova ela, ela não te diz se tu é bom ou se é ruim, se a faculdade é boa ou se é ruim. Então, a prova ela é, ela é relativa, ela vai ser sempre relativa. E hoje, tá? para esse estudante, esse
0: acadêmico que ingressou no direito, o senhor diria que ele deveria ou deve se programar sim, sim, desde o início da faculdade tentando entender como funciona, buscando ali agregar
1: conhecimentos, ou deixar tudo para a última hora e... Bom, vamos ver o que É uma das perguntas, essa pergunta é uma pergunta muito boa, Márcio muita gente me faz isso, essa pergunta, e dentro da, dos eventos que eu vou em faculdade também, eu sempre deixo bem claro né, que, primeira coisa, o curso de Direito não é um preparatório para a prova da OB, né? a gente não, não entra no Direito para passar na prova da OB, porque tem muita gente que não vai fazer a prova da OB. E não é o objetivo esse, entendeu? Então, mesmo assim, mesmo assim, eu acho que o direito, o curso, a graduação, tu, é uma formação científica, né porque o direito é uma ciência, então é um aprendizado, é uma construção de personalidade jurídica né, que a gente vai ter depois de, de formado. Mas, mesmo assim, nós como professores, a gente é orientado a fazer provas que tem uma ideia de concurso, ou de exame de ordem, né, com alternativas, com prova dissertativa, é uma orientação de qualquer faculdade, de qualquer faculdade tem essa orientação. Então, o um aluno ele já é exposto a esse tipo de prova desde o início, desde o primeiro semestre. Mas, né, a, a, complementando aquilo que estava dizendo, a importância do que eu preciso começar a direcionar uma preocupação e a partir de uma preocupação, uma tensão, e eu preciso começar a ver a prova da OAB como uma realidade, E isso, olha, a partir do sexto semestre, eu acho. Depois de uma virada do meio, passou do quinto no sexto, já é importante dar uma olhada, daqui a pouco fazer um simulado, para ter uma ideia, pelo menos. Não para ficar preocupado, mas para ter uma ideia. Por quê? Porque depois tem o TCC, né? E aí, cara, o TCC, ela segura muito, né? É importante, é um momento muito importante na vida do, do, do graduando é o TCC. E quem quer rodar no TCC, se bem que não se roda em TCC, mas é uma preocupação a mais. Então é importante já meio que dar uma antecipada. Assim, sexto semestre já é um semestre bom para se preocupar. Dentro, dentro dessa sua história
0: da, de lecionar em cursos preparatórios, por exemplo, o que, que o senhor enfrentou, assim, é, de situações, claro, às vezes turmas grandes, né, turmas menores, mas sempre tem algum caso mais peculiar? É, o senhor observava, assim, um padrão, as pessoas que, que buscavam, então, essa, essa orientação de, olha, como que eu devo me, me preparar para fazer tal prova, seja o exame de ordem, seja uma outra, uma outra prova, é um, um padrão assim uma sempre
1: muito mesclado sempre muito diferente e que, que história que você pode me contar na verdade o que eu vejo de padrão tanto para preparação para concurso e é as pessoas muito preocupadas com o conteúdo né? eu vejo isso uma preocupação geral de conteúdo parece ser uma coisa meio lógica meio óbvia né? ficar preocupada com o conteúdo eu preciso de conteúdo eu quero conteúdo né? E elas não têm, por outro lado Elas não têm é, uma preocupação Com o emocional Com técnicas de estudo De como se concentrar melhor De como ter um estudo organizado De coisas que não é o professor que ensina né? Hoje, é claro, com os cursos online Hoje o professor, ele... É, ele é um coach educacional, né? Ele, ele abraça várias coisas. Claro, Sim. tem professor que entendeu? Mas tem outros professores que eles já, já perceberam que o aluno ele quer saber que é um motivacional junto. Ele quer um motivacional junto. Mas só um motivacional não adianta, sabe? Tipo, vamos lá estudar, vamos lá, galera, tem que estudar, tem que ler, blá. blá, blá. Isso só não adianta, porque isso é meio superficial, sabe? Isso não dura muito. Porque é como se fosse combustível, sabe? O combustível gasta e gasta rápido. Dependendo se tu gira, cara, gasta muito rápido. Tem oito horas por dia estudando, gasta mais rápido ainda. Então, o motivacional, ele tem limite, né? A força de vontade, ela tem limite. E aí as pessoas não se preocupam muito com o lado emocional, com as pressões de casa, da família, dos colegas, a própria pressão de, ser, de passar, do estresse, né? Do medos, dos medos que geram, de das necessidades, da urgência que precisa passar. Então, isso as pessoas acabam meio que ignorando. E não tem gente que trabalhe com isso. Então, eu percebi isso na época quando eu uh, trabalhei com exame de ordem. Claro, eu continuo ainda, mas numa época que eu fazia de tudo, eu era professora, eu era coach, eu era, sei lá, era tudo. Eu percebi isso em sala de aula, sabe? Quando eu dava aula, mas as pessoas ficavam mais interessadas quando eu era um pós-aula, quando eu falava de outras coisas. Aí eu comecei a perceber uma necessidade de entrar né, nessa linha de preparação emocional, vamos dizer assim, tá? que acabou me levando para outras coisas. E, claro, isso é muito recente, isso aí é coisa de, sei lá, 10 anos, 12 anos, isso é muito recente. né Quem começou isso foi o William Douglas, que é o guru dos concurseiros, né? que começou o livro dele se preocupar com essa preparação, porque antigamente a gente achava que a preocupação emocional era algo de véspera de prova, as pessoas ficavam nervosas, ah, eu fui mal porque fiquei nervoso de véspera de prova, me deu branco porque eu me esqueci, sei lá, na hora, mas não, o branco de prova é algo que é construído durante toda a preparação, a pessoa está nervosa, ela está com a cabeça em outro lugar, ela acha que aprendeu, mas não aprendeu nada, e aí, claro, óbvio que ela não vai lembrar no dia da prova. Então, essas coisas foram sendo construídas. A própria psicologia, a questão do tratamento sobre emoções, ela é muito recente. Porque para a psicologia, as emoções nunca foram... As emoções serviam para atrapalhar só. Então, apesar de um momento lá no início... Cara, a psicologia ela é muito recente. Ela é, uma, ela é uma ciência muito mais recente que o direito, por exemplo. Psicologia de 1890 o direito é muito mais antigo que isso, cara. O direito está lá, lá no início da humanidade, e a psicologia é muito mais recente, então, como ciência, em 1890, início de 1900, época de Freud, ali. mas as emoções elas nunca ganharam tanta vida e corpo e interesse como nos últimos 20 anos, e a interferência das emoções na educação, no aprendizado, é coisa de 10, 15 anos no máximo, com pesquisas e tudo mais, então, isso acabou também me levando à psicologia. No início, foi um negócio de coaching. Depois, uh, meus estudos e minha curiosidade foi ficar focando mais e mais. Então, e é isso que eu enxergava em sala de aula, essa despreocupação. Hoje, a gente já percebe com o aluno e os cursos preparatórios, os cursos preparatórios já tem psicólogo, já, já tem um pessoal pronto para lidar é com uma galera que não tem concentração, que não consegue se concentrar. Verdade.
0: É, o senhor apresentou a sua obra aí a, a respeito do direito, da vivência do direito. Né? Que história que o senhor conta aí nesse livro, para o pessoal que, que tiver interesse? Como é aqui,
1: sobreviver? Como é. sobreviver? Olha, tem tantas histórias, mas é, eu vou dizer que que eu acho assim que o mais interessante e que é algo que eu possa que eu vejo sempre vi muito, né? É, durante a faculdade o aluno não gosta muito de biblioteca, não gosta muito de levantar livro, apesar de ser algo que é, que é engraçado, né? Tem muita gente que diz não, para fazer direito tem que gostar de ler, mas não é só direito tem que gostar de ler. Educação física também tem que gostar de ler, culinária tem que fazer, gastronomia tem que gostar de ler, tudo tem que gostar de ler, o que é bom é que gostar de ler é um hábito, eu vou dizer, cara, eu não gostava de ler, lá atrás no meu, meu colégio eu não gostava de ler, eu aprendi a gostar de ler, hoje eu não consigo viver sem ler, esse é o fato tudo que eu saio, eu carrego um livro debaixo do braço, eu não consigo viver sem ler. Mesmo para descansar, eu tenho um tipo de leitura. Eu leio quatro, cinco livros ao mesmo tempo, eu tenho vários livros abertos. Então, até hoje chegaram dois livros para mim, né, da, da Amazon, e a minha esposa, cara, onde é que eu vou guardar esses livros? Eu disse, não, calma, eu vou fazer uma outra estante de livros. Mas, cara, eu não consigo. Entendeu? Então, é... É, é, algo assim E na faculdade eu sempre senti Uma dificuldade dos meus alunos Em termos de literatura Não só jurídica como fora da jurídica E nós no direito A gente fica muito preso Para quem gosta de ler Até fica muito preso com li literatura só jurídica E não sai, é, fica quadrado assim numa caixa E eu recordo muito bem De eu levar os livros para a faculdade coisas que eu vinha lendo De livro de autoajuda De psicologia, de essas coisas do pessoal dos alunos. O professor chegava assim, o que, que o senhor está lendo? O que, que o senhor está lendo? E eu sempre lia alguma coisa que não era do direito. Então, eu indiquei muito o livro. Durante seis semestres, eu indiquei muito. O tempo que eu fui professor, eu indiquei muito o livro que não era do direito. E, claro, do direito também, para se preparar para a prova da OB e tal. Mas, é, fora do direito, as pessoas vinham me procurar. Então, e uma coisa é, que eu percebi quando eu ia em livraria física é chegar lá e ver as pessoas olhando, assim, vários livros né, na livraria, levando. Isso normal, né? E aí eu, eu sempre soube que aquelas pessoas que estavam levando vários livros eram pessoas que tinham se re, eram recém-formadas. E eu comecei a perguntar isso nas livrarias. Eu chegava... Deixa eu te perguntar uma coisa. Por acaso, se formou há pouco tempo, as pessoas... Ué, a gente é do mesma faculdade? Não? É verdade? Não? Sim. Como é que tu sabe? Senhor, pela quantidade de livro que tu está levando. Porque as pessoas têm um sentimento de culpa no final da faculdade que parece que chega no décimo semestre e parece que não sabe nada. Eu mesmo, quando cheguei no décimo semestre, parecia que eu não sabia nada. Todo mundo chega, né? E, e aí corre para a livraria para tentar salvar isso, entendeu? então é, é um caos assim, que é um chapéu que serve muitas cabeças no direito né? A pessoa não compra livro, não investe enfim, esse tipo de coisa inclusive a gente acabou lançando esse ano uma coleção é, que é uma experiência que eu tive durante a graduação das pessoas reclamarem do preço do livro ah, mas por que, que não compra livro? porque o livro é muito caro e a gente fez uma coleção, Martinez que cada livro é 29 reais. Puxa, vida. Então, É a primeira coleção. A gente montou uma coleção. Na primeira primeira série, são 10 livros. Vai vir no, mais 10 livros. Que, Cara, 10 livros a 29 e a gente ainda montou um combo. Levando os 10 livros, tu leva por 249 reais. Uai. No site da Ridel, ridel.com.br E traz todas as disciplinas. Deixa eu pegar aqui. Só um pouquinho. Isso aí vou pegar aqui alguns, eu tenho livro para tudo que é lado, uhum. olha só, esse aqui é o que falando, ó. processo civil, direito processual uhum. trabalho, administrativo, do trabalho, pena, parte geral, está sendo a especial, processo penal tem todos, tem mais ainda que eu deixei lá, constitucional, tem vários, então a gente fez um, um livro e o formato dele é um formato bom, porque é um formato pequeno, tu carrega. Ah,
0: qualidade. de bolso? Uhum.
1: Olha só a diferença de tamanho.
0: Ah, verdade.
1: Mas eles são Mesmo grossinhos. Ó, tá? eles são grossinhos, entendeu? Uh, ó, esse aqui é bem grossinho, processo civil. Ó, esse aqui eu tô nele. Tá? Uh, é uma coordenação minha pela série Ridel. O nome é Ridel Flix. Tem lá no site da Ridel. Para comprar esse combo, só tem lá. Ridel.com.br e, cara, você essa série para vender por 249 de promoção levando às 10. Então, é uma preocupação minha democratizar o ensino. Né? Então, o cara, por um preço de um livro, né? Que, o preço, que é o preço desse livro aqui, ó. Que é uma edição agora, completasso. Esse livro aqui é o preço de 10 livrinhos. Entendeu? Então, e a gente fez para graduação. A gente fez para graduação não tem questões não tem nada é teoria pura com quadros esquemas cara é uma coleção que a gente vende muito muito bem a gente graças a Deus tá é vendendo muito bem porque é acessível entendeu é melhor é mais Pô. barato Xerox. é verdade bom pessoal é o
0: seguinte ó procurem lá no site da Ridel essa essa coleção que o professor Marcelo agora é, mencionou, enfim, mostrou aí, olha, uma edição bem completa, tá, e com certeza consegue um autógrafo do professor naquela obra que ele, que ele participa especificamente, e na grande coordenação que ele faz. Depois a gente pode, daqui a pouco, se vocês aderirem aqui ao vídeo, né, depois a gente combina, né, professor? Um pouco uma, uma promoção, enfim, não sei, alguma coisa a gente consegue. É, professor, para a gente encerrar, mas antes de encerrar, eu quero trazer. Olha só, tem um comentário de alguém que o senhor deve se lembrar aqui. Ó. Vou até postar na tela aqui. Boa noite. Muito salutar a live. Duas grandes pessoas. Grande abraço, professor Marcelo.
1: Esse é uma figura. Esse Madruga, hein? O Madruga foi o cara que te substituiu lá no, no diretório, né? É verdade. Pô, ajudei Dei até cafeteira para o diretório, viu, Martinez? Mas, daí, pô, ganhou, né? Ó, tema muito relevante e sempre atual. Exame de ordem ainda é objetivo de muito debate.
0: Grande, paisano José, Roberto, Preste Madruga, hoje colega de profissão. É. Madruga já participou até aqui de live. Obrigado por estar nos assistindo e prestigiando. Essa é uma discussão uh, bastante importante que não envolve só o estudo, mas uh, essa polêmica que muitas vezes é feita... Criada na sociedade de muita, eu meu pensamento é de que a, a pessoa não se prepara exatamente para passar nessa prova, porque como como você disse, ela pode até que querer né, ter o objetivo de medir o conhecimento, mas é para ver se a pessoa está preparada minimamente para atender outras pessoas, né, para tentar é, solucionar, enfim. É, então, eu acho que essas discussões, elas são realmente insólitas, não, não, não cabe, acho que é o mínimo que hoje se, se vê e que tem, talvez se surgir uma outra alternativa, como o senhor disse, né, ao exame, mas hoje é o que tem, e mesmo assim, a gente sabe que muitos problemas são enfrentados, mesmo com o exame de órgão, né, uma coisa bem, bem interessante. É, e o outro livro, professor? O outro livro que o senhor... Uh, lançou... É o... Cancelado? Cancelado. Aí, ó. Sobre cultura do cancelamento, professor Marcelo da Rocha também. Cancelado. Muito importante o tema. Professor, então, para esses colegas, para essas colegas que vão ainda prestar o exame, que estão se preparando agora para a próxima edição, vai ser daqui a um mês, né, então daqui a 30 dias terá o exame, o primeiro, a prova objetiva, né, durante a pandemia, o que que o senhor deixa de
1: mensagem para esses colegas? Na época que eu fazia concurso público, né, a, o recado era senta a bunda e estuda, tá, esse era o recado há 20 anos atrás, né, 15, 20 anos atrás, Hoje eu não posso mais dizer isso porque estudar não é só sentar a bunda sabe? É, não é isso. A gente tem, a gente vive um mundo muito diferente, um mundo cheio de distrações, né? A gente tem tantas distrações: celular, internet, rede social, a gente, TV, séries, né? Na TV a gente tem muita distração, muito diferente de 15, 20 anos atrás. E, e, claro, hoje a gente tem várias pressões, a concorrência é maior, cada vez maior, e as dificuldades também são maiores, né? a gente percebe isso. né Tu deve uh, ver isso hoje, né, Martinez? Tu tem aí assim, cinco formado, tu perceber a galera que está se formando agora no direito já tem um outro panorama, um outro contexto para enfrentar, diferente do teu há cinco anos atrás. E eu percebo isso cada vez que as pessoas se formam. Eu, eu avalio, né? cada ano eu avalio isso. Então, é uma... É, é, um, é um trem fantasma, é um, é um carrossel, é algo... Mas se preocupem, né? se preocupem com a parte psicológica de vocês. Né? Não adianta, então, só sentar, estudar. A parte emocional é importantíssimo Vou ser bem sincero que hoje a reprovação ela é baseada em despreparo emocional. Né? Então, eu sempre faço essa conta. né? De 130 mil pessoas por edição, rodam cerca de 80%. Né? Então, sei lá. Eu fiz, eu fiz direito porque não entendo de matemática, mas acho que 80% de 130% é lá quase 100 mil pessoas. Né? Então, 100 mil não passam. Aí a pergunta que eu sempre faço, será que 100 mil pessoas não estudaram? Não estudaram direito? Ou sei lá o quê? Eu, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu acredito que realmente faltou é, estabilidade emocional. Equilíbrio, isso. maturidade de enfrentar a prova. Então é isso que eu, eu recomendo para vocês. Parem para pensar, verifiquem. Por que, que vocês querem fazer o exame de ordem? Se precisa fazer o exame de ordem? Porque, às vezes, eu vejo as pessoas... Ah, eu quero ser delegado. Eu pergunto, ah, por que eu vou fazer a prova da OB? Porque eu quero ser delegado mas delegado. Eu não precisa de prova da OB. Aí a pessoa, sabe, está lá rodando já a terceira, a quarta vez, aí vai lá, faz a prova delegado e passa. Eu conheço várias pessoas que deixaram a prova da OB do lado e passaram num concurso, por exemplo. Né? Então, eu vejo pessoas tentando a prova da OB sem ter um sentido para aquilo. Né? elas não sabem por que, que elas estão fazendo, porque foi um estouro da boiada. Todo mundo fazia a prova da OB. Ah, eu também vou fazer. Então tem que observar essas coisas antes, né? Tem que ter um motivo. Ah, eu quero abrir meu escritório. Isso é a maior motivação: é abrir, querer abrir o um escritório. Quero ser colega do Martinez, cara. Isso é uma, uma motivação. Ah, me convidaram para ser sócio no escritório. Tem vaga lá para eu ser advogado associado. Quero me reunir. Eu quero trabalhar numa empresa lá que estão precisando. O meu pai está precisando de advogado. Existem muitas motivações em relação a fazer a prova da B e isso é importante. E mesmo, ah, eu quero ser juiz, mas eu preciso dos três anos de, de experiência, eu preciso advogar, né? Não sei de outro jeito a não ser advogar. Então é importante ver isso e se blindar em relação a, a questões expressões externas, né? Essa ditadura do sucesso, né? Eu só você ser... Também aquela ideia que eu vou, ser, eu vou ser feliz, eu vou ter sucesso só quando eu passar na prova da AlB, ou passar num concurso público. Então, tem que viver a vida também, né? Tem que ter um momento de descanso, descanso é importante, né? Dentro de uma preparação. Eu acho que isso, Martinez, assim, a gente nem está falando sobre técnica de estudo, a gente não está falando nem o que precisa fazer ou não deixar de fazer. A gente está falando de coisas assim, ó, de linha psicológica, de básica, de coisa de vida, entendeu? Eu acho que as pessoas acabam esquecendo muita coisa que até é tão óbvia, está na ponta do nariz, mas não enxerga. Uma, existe uma miopia aí, emocional, psicológica e tal. Então é importante observar isso para dentro, observar o dentro, não só o externo. Né? Eu acho que essa, dá para definir assim o um, que eu ensino, gosto de ensinar essa linha emocional, porque eu acredito que é isso que tem derrubado tantos candidatos, seja para concurso público, seja para a prova da OAB. Professor, assim. É isso que é... eu acredito, ó. Poder da aprovação.
0: E é muito, muito interessante. Me lembro desse livro também. Lancei na é. faca. Verdade. É, aproveitem, pessoal. Esse, essa live de hoje, ela foi, serviu e assim como o podcast depois ficará disponível. Para conversarmos sobre o exame da OAB, sobre a importância dele para a sociedade, para os acadêmicos, mas também para que vocês tivessem uma ideia, e também a sociedade em geral, do que é, para que serve e o que ele realmente busca. E para você que vai fazer a prova, vai prestar o exame agora já no mês que vem, ou posteriormente, levem essas palavras de inspiração, essas, essas dicas do professor Marcelo, de, que, de quem está trabalhando há bastante tempo com isso, e observa também de longe, observou dentro e observa hoje, fora desse contexto, para conseguir passar, então, para vocês toda essa ideia, que é um panorama geral, é um panorama para que vocês consigam entender é, e poder, então, como o professor disse, blindar os sentimentos, embora seja muito difícil, mas com o objetivo de cumprir aquilo,
1: que é responder as
0: questões, enfim, e passar por esse objetivo, atingir esse resultado. Professor Marcelo, agradeço novamente por sua participação, enfim, por sua disponibilidade, e sinta-se convidado para um posterior convite, uma posterior oportunidade, para a gente conversar sobre outro tema, que será um grande
1: prazer. Esperando a pandemia terminar, vamos tomar um café lá em Osório com o nosso amigo Marcelo Reis, com o Maduro.
0: <risos> Verdade. Uh, professor, um abraço. Um abraço a todos. Não esqueçam de curtir depois o vídeo lá no YouTube. Também nos sigam no Instagram e em formato podcast no Spotify. A todos, um forte abraço e até mais.